0: Da werden ja ganz oft viele Dinge nicht berücksichtigt oder, oder da wird gar nicht dran gedacht. Also, allein die Tatsache, dass manchmal Songs auch, die müssen ja nicht real sein. Ja. Also, ne? das ist ja. Du guckst ja auch nicht jeden Film an und denkst, oh, das war aber krass mit den, mit den Aliens <lacht> da in New York. <lacht> <lacht> äh, das, äh <lacht> das muss ja heftig gewesen sein. Ja.
1: Willkommen in der fabelhaften Welt der Das Bo. Eine wundervolle Welt, voller Farbe und Gefühl. Herzlich Willkommen in der fabelhaften Welt der das Bo. Heute habe ich einen äh, ganz besonderen Gast, wie jedes Mal, der äh, ein Teil meiner Welt ist und äh, ich glaube, tatsächlich ein Paradebeispiel für die Fabelhaftigkeit der Welt der das Bo. Denn äh, kennengelernt haben wir uns äh, auf einer Tournee, und zwar äh, von einer Band namens Revolverheld. Und ähm, dass ich bei Revolverheld äh, mitgemacht habe, ist natürlich meiner offenen Art, Dinge Abenteuer und Herausforderungen anzunehmen. und äh, das Gefühl, dass das Bo so weit wie möglich in die Welt hinauszutragen, wie es geht. Äh, es ist eigentlich eine ungewöhnliche Kombination, dass ich bei Revolver Held was mache, aber ich fand, genau deswegen sollte ich es tun. Und so habe ich für das Unplugged von Revolver Held eine Strophe beigetragen und bin dann äh, auf diese große Tour mitgegangen, wo dieses äh, Unplugged-Album präsentiert wurde. Und äh, auf dieser Tour habe ich meinen Gast kennengelernt und lieben gelernt, ähm, weil er auch einen Teil von dieser dreiteiligen Show äh, musikalisch mitgestaltet hat. Und zwar hat er das Arrangement für eins der drei äh, Teile äh, geschrieben. Und wir hatten beide äh, auf dieser Tour immer nur einen Moment bei dem ganzen Konzert, wo wir stattfinden mussten und äh, hatten dementsprechend wenig Verpflichtung und Verantwortung und haben uns da dann äh, kennengelernt und haben dann Haschkekse gegessen, haben Ausflüge gemacht in Aquarien, in den Orten und haben die Ortschaften erkundet, haben Zigaretten geraucht und Kaffee getrunken. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich ganz besonders, dass aus diesem vielleicht abstrakten und abwägenden Umstand äh, unsere Freundschaft entstanden ist, die äh, ja auf jeden Fall sehr äh, bereichernd für mich und die Welt, der das Bo ist. Und somit auch für euch. Außerdem ist er ein äh, fantastischer Sänger und äh, ein toller Mensch. Und ähm, ich freue mich, euch Jonas David vorstellen zu dürfen. Oh. Schön, dass du da bist. <lacht> Schön, hier, ja. Ich bin ein bisschen gerührt.
0: Ich war auch direkt auf so viel Spaß gepolt, aber das ist jetzt natürlich auch. Ja auch. Es,
1: es ist ja alles da und es war ja, es ist ja auch wirklich also wie ungewöhnlich auch der Umstand war, äh, <lacht> dass wir uns da gefunden haben und tatsächlich also das war ja dann schon eine intensive Zeit und wie gesagt wir haben da ja nur sind wir immer rein raus und umhergestreunert das ist ja und dann alles entdeckt. Proben der... angefangen. Ja. Ich meine,
0: bei den Proben hatte ich natürlich noch da war keine freie Minute für mich ja. und für dich ja schon. Äh. Und das war eh so ein Umfeld, in dem ich mich jetzt noch nicht so mega zu Hause gefühlt habe, in so einer krassen Produktion. Ja. Und, äh, da, und das war so wie in so, in so eine neue Klasse kommen. Ja. Und du musst halt erstmal gucken. <lacht> es gibt jetzt erstmal mega viel zu tun, eigentlich, aber du musst schon mal gucken, wer ist hier. Ja. so Und dann dachte ich, ja, der, dieser, dieser Mirko, vielleicht können wir irgendwo mal nebeneinander sitzen. <lacht> ja. Ja. Der hat auch
1: irgendwie was Schelmisches an ja. sich.
0: Ja, ich meine, ich wusste es ja schon vorher, dass du dabei warst. Mhm. Weil ich habe die Sachen ja arrangiert und dann äh, kamen man diese Features rein. Ja. Und gerade in meinem Part, der so ein bisschen mehr, äh, da ging so ein bisschen mehr ab, sag ich mal, was für die Arrangements anging. Und es ging in so eine andere Richtung ähm, von der Musik so von mhm. den Jungs. Und da waren diese ganzen geilen Features auch. Also ich habe halt für Heinz Strunk was arrangiert äh, und für dich äh. und äh, ich weiß gar nicht mehr das dritte Feature. Egal, ja. aber das war so geil. Das bedeutet ja am Ende auch, dass ich diese Leute kennenlerne. Ja. ja.
1: Ja, und wie gesagt, der eine Tonmann, der hatte immer eine, eine, einen Hüftbeutel voller Hashkekse. Ja. Der hat uns dann immer versorgt. Und dann haben wir, äh, nach unserer Verpflichtung, haben wir uns dann... Äh, <lacht> <lacht> also, wir haben ja tagsüber, haben wir die schon immer genommen oder nicht? Und dann waren wir abends schon wieder so äh, auf so low, dass wir dann entspannt... Ja, die so, Dieser eine Tag, Tag man, war natürlich,
0: das war schon sehr dangerous. Also, das war Wir wussten ja auch nicht, man weiß ja nie, was dann auf einen zukommt. Und dann war so, ja, es könnte sein, dass wir das... Nicht schaffen. Das hier, also, ja. oh haben wir haben es geschafft, Mann. es war alles gut. Aber für mich war es auch ganz kurz, das war super an der Grenze, aber es wurde einmal richtig hart auf die Bremse von der Zeit gedrückt. Mhm. Und dann waren wir ja da im, was weiß ich, wie diese Aquarien heißen, haben uns Makrelen von unten angeguckt, wie sie durch so runde Tunnel rasen. Und danach haben wir, weil wir so Bock hatten, dass so ein schönes Erlebnis war, sind wir zur Nordsee gegangen und haben eine Makrele gekauft und die dann im Tourbus vergessen, liegen gelassen. Ja. Bis irgendwann die SMS von irgendjemandem kam. Also Jungs, wir schmeißen eure Makrele dann mal weg. Ja. Schade eigentlich.
1: Schön Gastgeschenk, ne? Wie so, wie so eine Kerze, die so einen toten Vogel irgendwo hinlegt.
0: Ja. Das ich frage mich, ob, ob wir so die einzigen unter 10.000 sind, die nach dem Besuch von so einem Aqua-Ding Bock haben, Fisch, Totenfisch das ist Fisch zu, zu, zu kaufen. Das ist
1: Aber es, war, es ist, war ja auch so eine grenzdebile Gesamtsituation. Es war ja auch jetzt nicht so ein High-End-Ding. High. Sondern mhm. es war ja, war ja eher... So ein bisschen. Das Aquarium, ja. Das war auch so ein ja, bisschen. ich so. meine, in
0: unserem Zustand haben wir das ja eh nicht so gecheckt, bis wir am Ende oben standen und gedacht haben, krass, wir sind die ganze Zeit um dieses eine Becken. Ja, so ein kleines war
1: so, was war es im Durchmesser? Vielleicht acht Meter oder so. <lacht> ja. Und wir waren, die ganze Welt war drauf aufgebaut und wir waren so, oh. und natürlich mit diesem Flash <lacht> war es alles so oh geil, Wasser und Farben und so. Ja.
0: Schön. Ja, herrlich. Und
1: äh, wie kamst du denn, äh, wie kamst du dazu? Dass ich also das gemacht ja, Hattet ihr ja da Verbindung? Oder? Ähm,
0: also ich kannte die Jungs schon ein bisschen länger mhm. und äh, Johannes ähm, hat, äh, hat irgendwann mal so eine, so eine Serie gemacht, so eine kleine Showserie, wo er Menschen eingeladen hat, die er gut findet und hat es immer gepaart mit ähm, auch einem, einem Autor und einer Autorin, die er gut findet. Dann wurde gelesen mhm. und äh, quasi Musik gespielt und äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ihn kennengelernt auf einer 1Live-Krone. Ja. Danach kam irgendwann, so ein paar Tage später, so eine Mail, hier, du dabei sein. Und das war so, ähm, ja, auch dann zum ersten Mal so, wieder mal so Tour. Ich habe nie so richtig viel getourt von mir aus, mhm. sondern immer nur, wenn mich andere oder irgendwelche irgendwelche ähm, Shows so gebucht haben, mhm. TV Noir oder dann in dem Fall auch Johannes, und dann war da so ein bisschen unterwegs. Und dann habe ich ähm, mit meinem Freund Lukas, den habe ich mitgenommen. Und Kim Frank hat damals sein Buch rausgebracht. Ja. Und äh, was auch super spannend war, dann auch Kim kennenzulernen. Ähm, auch ganz anders als gedacht. Das war so ein bisschen wie beim, bei dem MTV plakat auch. Genau, und dann blieb man so in Kontakt. Und irgendwann kam das halt so, hier, möchtest du das, möchtest du das arrangieren? Ähm, ich weiß nicht, ob da irgendjemand abgesprungen ist oder nicht oder so. Aber das war halt genau mein Feld, so eher so auf Akustik
1: ja. Sachen zu arrangieren. Das war auch schon dieses größere Setup, ne? Mit Streichern und alles?
0: Ne, das Streicherding hat dann äh, Lillo gemacht. Der macht relativ viel so streicher für die hm. ganzen mtv -Unplugs. Ähm, nee, das das da hätte ich mich jetzt auch nicht rangetraut Es war schon gut, dass es so eine Portion war von diesem Ding. Ähm, Aber du bist, mul du bist
1: ja Multi-Instrumentalist, ne?
0: Genau. Aber ich glaube, ich hatte auch nur zwei Wochen Zeit oder sowas. Äh. Deswegen war es so, das ganze Ding, das wäre viel zu krass gewesen. Ja, äh, okay so Deswegen, das war ein cooler Einstieg. Ich habe es leider seitdem nie wieder so gemacht in dieser, mm -hmm. in dieser Größe, aber das war schon ziemlich geil. Also auch einfach Songs nehmen von anderen, zu denken, okay, einfach mal den ganzen Trödel rauswerfen mm -hmm. und einfach dann neu denken, musikalisch, echt geil. Ja, ja
1: und vor allem halt diese Riesenhallen und so und dann immer einmal rein. Ja, wobei, das wusste ich ja
0: gar nicht, dass das passiert. Ich fand es ja. auch am Ende relativ befremdlich, <lacht> dass halt MTV am Plug, akustische Instrumente, ah ja, ja. okay, in der längsten Arena 12.000 <lacht> Leuten das hat sich mir ist geil dass es so lief aber es hat sich mir auch nicht so erschlossen
1: ja aber das ist ja dann auf dem Level ich glaube ich ist das dann schon mit Kalkulation und Hintergedanke und
0: kostet ja, äh, ja. aber das, wo wir diese Prima wo es gedreht haben mhm. das ja, war ja wunderschön Diese Aula ja. ja genau, genau. Ja, ja. Mhm. Und ich habe so gedacht, wird, wird dann auch die ganze Tour, das mhm. ist alles so, ja. rote Sessel, Leute mhm. sitzen, Lorten, ja. ja, nee. Einmal bitte, <lacht> die ganze <lacht> Längs-Arena. So, so schöne Clubshows <lacht>
1: 100 Friends.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Uh, wow. Und aber, ähm, nochmal zu dem Multi-Instrumentalismus,
0: -In was spielst du alles? Mhm. Ich spiele jetzt Klarinette. Ja, neu, ne? <lacht> ja, ist neu. Ja, also meistens spiele ich schon Gitarre, und äh, singe und Schlagzeug spiele ich eigentlich auch schon super lange und super viel. Ähm, das vergesse ich immer so ein bisschen in der Aufzählung. Alles halt so ein bisschen, ne? so typisch indie Musiker äh, Alles immer so ein bisschen spielen, bisschen Klavier, bisschen dies, bisschen das. Und jetzt gerade habe ich so angefangen, während des Alleineseins mir äh, Instrumente anzugucken, die ja. ich irgendwie ganz geil finde oder die auch irgendwie in Verbindung von meinem letzten Album standen, wo ich gedacht habe, das ist voll schön, ich möchte gerne wissen, wie schwierig das war für die Musiker, das zu spielen. Und jetzt habe ich Flügelhorn und Klarinette. Auf dem aktuellen genau. Goliath-Album. Ja. ja, auf mhm. dem letzten. Und äh, ja, die, ich muss das alles selber spielen können, ja, okay. falls halt. Falls keiner mehr Bock hat.
1: Dass du dann dir das alles als <lacht> ja. One-Man-Band umklemmen genau, kannst und dass dann ich alles einmal in der Einkaufspassage kann. dann alles <lacht> ja. selber performen kannst. <lacht> ja. ähm, genau, ich wollte nochmal zurück auf diese Tour und äh, diese Situation, weil wir haben uns da kennengelernt und dann irgendwann was mit den Tour of Tours warst du dann in Hamburg im Grünspan. ne? Mhm. Und das war da, da war, habe ich dich dann das erste Mal, glaube ich, so als Solokünstler live gesehen. was war hat Das, ich das äh, war das erste Mal? Ja. Was war das für eine äh, Kombination? oder?
0: Ja, Die Tour of Tours ist so ein... Ähm, ich komme ja eher so aus dem Indie-Bereich mhm. und da ist sowieso wenig mit Geld und viel mit Bock auf Musik. Äh, Wobei es natürlich nicht heißt, dass ich nicht großen Bands den Bock auf die Musik äh, abspreche, aber die Kompromissbereitschaft, glaube mhm. ich, äh, für kein Geld auch zu spielen und einfach ne, Blödsinn zu machen. Ähm, und die Tour of Tours ist ein Zusammenschluss von genau solchen Musikern, vielen Freunden, also wir sind alle befreundet und haben uns immer wieder mal auch supportet und irgendwo getroffen und ähm, dann spielt ja eine Dame mit und so und äh, dann waren wir im Binu bei einer Show von einem der Künstler Honig und danach waren wir in einer der schlimmsten Bars der Welt, im Kirk hinterm Binu und ähm, da war dann halt so Bierlaune und dann hieß es halt, ja, weil da gerade alle da waren, die am Ende beim Projekt auch äh, teilgenommen haben. Ja, es wäre doch super geil, wenn wir mal mit äh, wenn wir auf Tour gehen, alle zusammen <lacht> spielen wir alle Songs von allen und mit einem Nightliner und alle so hi, hi, ha, ha ha dann waren alle zu Hause und dann kam schon die erste Mail von Stefan Honig, so ja, nochmal wegen dieser Idee und dann ein Jahr später ja. äh, haben wir einen Nightliner gebucht sind zu zehn, also zehn Leute in der Band spielen dann quasi von fünf Projekten die Songs mhm. in einem fast drei-Stunden-Set durcheinander. Ja, ja, also nicht so festivalmäßig, sondern ja. einfach wirklich alle spielen die Songs von allen durcheinander. Ja. Haben viele Freunde noch gefunden, die mitkamen und waren irgendwie dann 16, 17 Leute. Ja.
1: Und äh, das fand ich auch spannend, halt, dass es eben nicht. Auf eine Art nicht linear, jeder macht seinen Block, sondern das ist tatsächlich so ein ja. Mashup Mixup Mix-Up war. Der eine kommt da mit rein, spielt nur, der andere dann spielt, wird sein Set oder sein Song gespielt, ist dann vorne im Vordergrund. Ja. Und äh, wirklich dann so eine drei Stunden Dynamik. Und das äh, hat schon Was, Aus welchen Bands oder aus, sind, sind das alles Bands? Du kommst ja aus Wuppertal, ne? Ja. Ähm, sind das alles Bands, die aus, dem, aus der Ecke kommen oder wo, wie, wie, wie ist die? Es ist einmal Honig aus
0: äh, Düsseldorf, Köln. Ähm. Dann eine niederländisch-finnische Band, Town of Saints. Mhm. Dann Tim Neuhaus aus Berlin, der Drummer von Clueso ist das. Und Ian Fischer, der ist Amerikaner, mhm. mit seinem Counterpart Ryan Carpenter. Die eigentlich, also wo wir gestartet haben, haben die in Österreich gewohnt. Also super international ja, ja, genau. eigentlich. Und dann, wer fehlt noch? das sind, vier. das waren ich ja, genau, und ich, genau. Und ich hatte dann, um es halt noch absurder zu machen, hatte ich meinen, ähm, meinen sizilianischen Freund Davide dabei, ah. der eine Zeit lang bei mir gewohnt hat und, und Drums gespielt hat, äh, zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr, weil ich dachte, das macht das halt alles noch absurder, wenn er auch noch kommt, <lacht> ja. Hat ich eingeflogen. und. Ach, heftig, okay, da war der auch dabei. Ja, ja der war auch dabei, ja. genau. Ja. Und dann haben wir ja, es wurde ja noch absurder, aber irgendwann haben wir gesagt, okay, ähm, diese, diese, ähm, wie nennen sie immer, Sidekicks, mhm. wobei das völlig, ähm, das, das passt eigentlich nicht. Also der zweite Part quasi von jedem Projekt ähm, hat halt ne, immer eine Rolle in der Band, aber eigentlich sind das auch alles Menschen, die selber Songs schreiben oder ja. sogar selber Projekte haben. Ja. Also David, mein Drummer, hat eine eigene Band, ähm, ähm ja eigentlich 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 jede jeder äh, jede Person und ähm, dann haben wir irgendwann angefangen zu sagen ja okay wir spielen jetzt nicht nur die Songs von allen fünf Projekten sondern auch immer noch einen von Song von dem von dem Sidekick yeah. und das war dann so wir hatten bei der ersten Tour schon so harte Probleme das zu kommunizieren dass auch unser Booker der kam zu der ausverkauften Show in Köln nach der Show kam er und hat gesagt ach so das wollt ihr machen <lacht> So ja, ja. Okay. Aber
1: ihr wisst es auch selber nicht, sondern ihr wollt nur, dass irgendwie alles stattfindet ja, und ja. freut euch, dass ihr zusammen da so ein Setup habt und äh, ja, also ich finde es auch häufig schwierig, eine Art Definition für was abzugeben, was man selber auch Das ist halt dieser so Promo-Kack, wo ja. du
0: halt so ja, wir müssen das jetzt den Leuten erklären und die Leute haben nur zwei Sekunden Aufmerksamkeitsspanne, wo du dir dann mal ja. manchen Projekten sagst ja, dann müsste man das eigentlich lassen, weil das schaffst du einfach ja, ja, nicht. Ja. So. So, wir haben dann versucht, auch mit einem Trailer zu sagen, okay, es ist kein Festival, mhm. spielen nicht die Bands nacheinander, ja. spielen alle zusammen ja. und so, das sehr oft wiederholt und äh, ja. Und ich habe immer gedacht, das ist eigentlich, ist es, äh, es ist halt wahnsinnig kompliziert, da sowas zu, zu proben mhm. und ähm, das sind ja alles Frontmänner und Frontfrauen yeah, yeah, yeah. und dann eigentlich ist so ein, so ein Ego-Ding dann programmiert dass das irgendwann clashen muss eigentlich. Ja, ja. Und ich war, wir haben es jetzt dreimal oder viermal gemacht, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber mhm. äh, das hat, ist eigentlich nie so richtig geklasht ja. Also manchmal durch Müdigkeit oder so, ja, aber es ja, war klar. nie, dass sich jemand groß in den Vordergrund gespielt hat oder beziehungsweise dann nicht damit umgehen konnte, dass man gesagt hat, hey hier. Ja, ja. Ähm, oder lass sich mal. in den Hintergrund gedrängt. Ja, ja. ja. Und das finde ich halt krass und dachte immer, das ist eigentlich ein tolles Konzept, <lacht> mhm um das mal aufzubrechen, um auch vielleicht ähm, Menschen zusammenzuführen, die sich jetzt nicht unbedingt kennen, mhm. Künstler und Künstlerinnen zusammenzuführen. Äh, wobei das wahrscheinlich schwierig ist. Weil, weil Wir waren halt alle Freunde oder sind halt alle Freunde. Und wenn man das jetzt mit ähm, wahllos zusammengewürfelten macht, könnte es ja. aber es wäre trotzdem interessant. Und es gibt auch so eine, das leider fällt mir die ganze Zeit nicht ein, es gibt einen so eine so eine, so eine Show, die machen das halt indoors und bringen halt immer so Leute zusammen, machen das dann aber auch wie so eine Tour. Ich, Lieblingssongs. Der Honig hat auch da mal gespielt. Und das ist dann eher mit, ähm, mit, mit Künstlern, die sich nicht kennen. Ja, so. okay. Und das finde ich total geil. Also stellst du dir mal vor, auch dann so dieses Big-Band-Verhalten und du bringst aber dann, weiß ich nicht, irgendeine Indie-Band mit, irgend, mit irgendwelchen Rappern oder so ja, zusammen. Ja. Das. Äh ja, aber das ist ja immer, ja, also eigentlich sein. das
1: Kommieren, also ich, ich wäre sofort dabei, ja. so auch gerade genau deswegen, weil es eben, man weiß nicht, man kommt mit anderen Welten, wenn man es so nennen will, in, in Verbindung und macht dann aber zusammen, bringt man irgendwas äh, für das Publikum äh, hin und alle verschiedenen Elemente aus den einzelnen Richtungen sind da und äh, jeder hat natürlich seinen Moment, wo er im Vordergrund auf eine Art ist oder das, was er repräsentiert, aber trotzdem ist es, äh, ja, wie gesagt, eigentlich wie meine Welt. Also ich bin da auch nicht so monokulturell in dem Sinne ja. und habe häufig gemerkt, dass gerade die Leute, die nicht aus dem Kontext kommen, wo ich mich aufhalte oder wo ich herkomme, mich mehr bereichern als die Leute, die ich um mich habe, die eh ähnlich denken, denken oder ja, genau so, oder denselben Kontext haben oder den selben, selben Ursprung oder wie auch immer so.
0: Es erfordert natürlich eine gewisse Art von... Äh Kompromissbereitschaft sowieso, aber auch dieses Offensein. Mhm. Und damit hatte ich auch selber Probleme, obwohl das alles, ähm, das ist jetzt nicht komplett aus meiner Welt raus, was yeah. die Musik angeht. Aber sobald du so viele Menschen auf der Bühne hast, auch zuhören zu können, mhm. was halt dann vielleicht angeboten wird oder oder angeboten werden könnte, ja. wenn du halt auch die Talente von den von den Menschen dann siehst, die dabei sind, das birgt super viel Power. Bra also braucht aber auch viel Power äh, von dir, weißt du, wenn du äh. halt so zusammenkommst und du merkst, okay, ich könnte jetzt Parts umdenken, äh. so, also sie spielt irgendwie Geige und er spielt eigentlich voll geil so Percussion, dann nicht zu denken, okay, ich mache das jetzt so und so, wie ich es immer mache, äh. sondern auch das so entstehen zu lassen. Mhm. Und ich glaube, diesen, diesen einfach diesen Jam-Gedanken, das ist halt super interessant für Künstler, die vielleicht relativ festgefahren sind in ihrem ja, Sound. Ja. So. Aber das ist
1: tatsächlich emotional, ist dann das Schwierige, weil man halt etwas loslassen muss, was man sich irgendwie auf eine Art selber definiert hat und wo man sich sicher fühlt. Und äh, auf der anderen Seite birgt das aber immer, finde ich, auch so wahnsinnig viele Möglichkeiten, was Neues zu entdecken, was dann das, was man selber schon hat, Aufbricht und, und, und bereichert so. Ne? Mhm. Und ich bin ja auch eher so hochsensibel. Das heißt, ich bin eigentlich immer offen, aber merke auch, dass häufig diese Offenheit eben nicht auf, auf Gegenseitigkeit beruht und dann halt eben sozusagen ist wie eine Wunde. Da läuft dann die, das Blut raus und das da kommt aber nichts. Das mhm. ist dann einfach nur Energie, die verpufft irgendwie. Und das ist dann natürlich was, was einem was einen dann schwächt in dem Sinne oder wo, wo dann halt eben nicht, man merkt, man investiert was und das kommt dann zurück und man bereichert, wird bereichert dadurch. so ne? Und ich glaube, das ist halt immer das Schwierige, wenn man halt so eine Projekte macht oder probiert, dass man dann clasht und wenn du halt selber offen bist und dann sagst, okay, dieses Experiment ist das Projekt, ja. ich gebe 100% in das Projekt rein und dann hast du aber auf der anderen Seite jemand, der sagt, ja, ich möchte mein Style so, 100, so, Duizien, so doll wie ja. möglich da drin sehen, dann hat er schon eine ganz andere Sicht auf das Experiment als man selber. Voll. Ja. Und dann irgendwann äh, merkt man ja, okay, ich packe da 100% in das, was wir alle zusammen machen wollen, rein. Und der aber packt nur 10% rein, weil er eigentlich nur sein eigenes Ding da irgendwie drin sehen
0: will. Ja, wobei in, in dem Fall hatte ich eigentlich immer das, das Gefühl, dass ich da gar nicht so, ich persönlich musste gar nicht so viel reingeben. Dadurch, dass das halt so eine Krasse Gruppendynamik ist, mhm. dass es alle treiben sich halt alle irgendwie mit ein bisschen Power selber an, ja. so. Und dann ist es eher schwierig, das aufzufangen und ja. zu verstehen, was mhm. in dem Moment passiert, so.
1: Von der Kanalisation für die Performance oder?
0: Ja, auch so, das einfach dieses Musik machen weil der Moment ist immer jetzt, 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 ja, jetzt, ja. wir probieren jetzt und wir machen das jetzt ja. und so und dann schnell genug zuhören zu können das verarbeiten zu können, sich zu denken, das ist geil, das ja, hast ja, du gerade gemacht, ja, ja. lass uns das weiterdenken ja, und so, du hast sonst hast du halt neun Leute, die halt um dich rumtröten und, und was machen und du denkst am Ende, ja, ich habe keine Ahnung, wie das, ja, das war. Es war auch schon so ein geiler Zirkus. Du so guckst so ja dir am Ende so ein Video und denkst <lacht> dir, wow, das habe ich noch nie gehört. Ja, ja
1: so habe ich noch nie wahrgenommen, ja. ja. Das kenne ich aber auch. Ich habe auch irgendwann mal vor ein paar Jahren habe ich so ein ganz altes Fünf-Sterne-Konzert gesehen, aber so Ende der 90er. Und ich war, also ich habe, ich war, also ich, ich war entsetzt eigentlich. Also positiv aber, weil wir so viel Freilauf uns selber gegeben hatten. Also wir hatten klar unsere Songs. Wir haben so ganz viel gejamt. Wir hatten ja den DJ äh, kuman der immer äh, hörspiel reingebracht hat. Dann hatten wir Magnesium da hinten. So ein äh, Synthesizer hatte den ich mal bei so einem Freestyle-Contest gegen MC René gewonnen habe, obwohl <lacht> ich den zweiten Platz habe. Aber Ich habe <lacht> diesen Sampler gewonnen. Den haben wir auf allen fünf Sterne-Konzerten haben wir den immer eingesetzt.
0: <lacht> Danke. Äh, Tobi MC hatte René. Tobi
1: konnte immer noch ein bisschen äh, 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 Instrumente spielen und ich habe dann häufig habe ich dann Freestyle-Sachen einfach wie auch immer. Hm. Und ich habe mir das angeguckt es waren wirklich so sehr lange, sehr psychedelische Momente da drin, hm. die ich so in der Eigenwahrnehmung in dem Moment, natürlich haben, waren wir stoned und breit, und, aber man hat es ja auch viel gelebt. Aber trotzdem, dass es da so diese... Ich konnte, konnte dann erst verstehen, warum Leute so emotional uns irgendwie auf eine Art gefeiert haben, weil wir auf der Bühne so losgelöst ja. waren und so auch wenn es nicht immer jetzt okay Guides Lines und wie auch immer, aber es war so frei und wild und doll einfach.
0: Hm. Du erinnerst dich auch nicht mehr daran, wie es war. Du hast es geguckt und hast dann gedacht, okay krass und du kannst gar nee, nicht.
1: Nee, also die Show nicht. Nee. Also ich, bin immer, ich bin immer irgendwie eingetaucht in eine, in eine Art Welt und ich habe es auch schon im anderen Podcast gesagt, dass das teilweise der einzige Ort war, wo ich mich wohlgefühlt habe, weil ich losgelöst war von dem von der Struktur und von auch von mir selbst und meinen Gedanken ja. äh, war halt die Bühne.
0: Weil das ist halt total wichtig, dass man das, äh, dass man das kann. Und das hängt an so vielen Faktoren, finde ich. Meinst du, das loslassen? Ja, ja. Mhm. Und äh, das ist auch lustig, weil in diesem in diesen Touren habe ich das auch immer wieder gemerkt, dass es für mich auf jeden Fall auch super darauf ankommt, was ich höre. Mhm. So Und dass äh, ich das manchmal bewundert habe, wie ähm, Menschen in der Band zu so spielen können und wie die das hören und teilweise abstrahieren, sogar wie es ist und so oder ganz anders das Zusammenspiel auf der Bühne hören. Ja. So und dass da meine Hörgewohnheit äh, habe ich versucht, ein bisschen zu verändern, was die anderen Musiker angeht. Mhm. Also nicht nur Hauptsache, ich höre irgendwie mich auf dem Monitor und dann alle anderen es flötet so vorbei und ich kann mir das vorstellen. Äh, nee, sondern wirklich, dass du das Musik, die Musik und das Musikmachen auch ja. mitbekommst. Ja. überhaupt, ne? Das ist ja für solche Parts dann voll interessant. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Und das glaube ich, für, also ich spiele keine Instrumente und ich glaube, das ist aber die Magic, wenn man Instrumente spielt und zusammen Instrumente spielt. Das, was du meinst. ne? Du eigentlich gerade so gejammte Sachen, da kommt man irgendwann kommt man dann auf eine Art zusammen. So jeder beherrscht sein Instrument und natürlich gibt es dann auch irgendwelche äh, äh, Standards in Anführungsstrichen, Figuren, die man einfach spielt und so. Mhm. Aber irgendwann, wenn wenn dann alle loslassen und trotzdem dann halt zusammen auf so einem Flow, auf so einem so, so, so eine Strömung auf so einer Welle zusammenreiten, das ist für mich irgendwie so die Magic beim beim Musizieren irgendwie. Ja. Und ich glaube, da ist glaube ich, ja, das auf eine Art, was du meinst, ne? Du hast dann gesehen, wie andere Leute mit dem Moment umgehen oder mit mit, mit, mit der, wie sie hören, was andere machen und wie sie dann selber das, was sie machen, umsetzen. so Ja,
0: und, ja das ist einfach dieses Offensein. Ich finde das auch voll krass, ich finde das auch, das die Konzerte, die ich so gucke, die haben das nicht so. Mhm. Also das, das braucht ja auch super viel Mut. Ja. Also auch einfach, dass, weiß ich nicht, irgendeine eine, eine fette Band einfach mal sagt, okay, wir spielen jetzt einfach auch mal so ein bisschen rum. Ja. Du hast halt immer die Gefahr, dass es auch,
1: äh, scheiße wird
0: yeah. und dass die Leute sich vielleicht langweilen, aber genauso das Gegenteil, dass ja. es halt voll geil wird und die Leute sich denken, und dann weiß nicht, dann schaffst du irgendwie einen Bogen zu einem anderen Song, gehst ja. da rein und so und es ist so du hast so einen Moment erschaffen, das kommt nicht nochmal wieder und das war ja, zum Beispiel es, ist, es war gelebt
1: halt. Deswegen für dich war es äh, krass
0: und für die Leute, das war die da Freiheit waren, auch. Es Freiheit auch,
1: ne? es ist echt so, keine Ahnung, du hast so deine Weide, auf der du bist und auf der du rumrennst und dann kannst du mal dahin galoppieren in die Ecke und da mal so hin, aber irgendwann macht einer mal das Tor auf und du kannst wohin du willst ja. und dann geht's ab. Also, ja, wie gesagt, ich weiß, aber wie gesagt, ich hab's auch nicht so in Erinnerung, dass das irgendwie eine bewusste Entscheidung war. Ich glaube immer dieses Jam und einfach machen, das war früher unser Ding irgendwie. Also schon bei als der Tobi und das Bo mit der 90er haben wir bei Tobi im Partykeller gesessen, haben Bon geraucht, haben getrunken und ab und zu bei Görner eine Currywurst Pommes geholt und haben da unten einfach abgejammt so, ne? Also und irgendwie da
0: das mitzunehmen auf die Bühne finde ich aber
1: krass, ja, ja. weil eigentlich nee, gerade bei
0: bei, bei Hip-Hop ist es ja, du hast den Beat und der ja, Song geht so und ja. da ist ja kein Platz, weil es so in so einem ja, Raster passiert. Ja. Dann aber es ist
1: natürlich, gibt es diese Freestyle-Ebene ja. in dem Sinne, aber die ist ja auch häufig recht also ich glaube, das ist einfach, dieses Element haben wir noch auf ein anderes Level ja, gebracht. Ja, aber Freestyle vom Text, oder von, ja, ja. Von, ja klar ja, ja. Aber und das ist dann aber musikalisch dann? Ja. Ja, ja. Ja. und vor allen Dingen, weil wir ja eben jetzt auch nicht eine in dem Sinne eine Band waren, die mit Instrumenten das gemacht haben. Das war tatsächlich ein DJ. Da gab es dann halt äh, irgendeinen Loop oder sowas, der lief. Und er hat halt eben, DJ Kuhmann hat auch, der sammelt auch so ganz viele so abstrakte Hörspielscheiben mit allem möglichen Kram. Und er hat dann, keine Ahnung, ich habe, es gibt so einen Song, der heißt Schund. Das ist so ein ganz dadaistischer Umgang mit Worten und, und Inhalt und da war ich noch Stiles Davis, äh, der die Worte in 3D sieht und habe das alles so dekonstruiert und und wahnsinnig abstrakt zusammengesetzt und er kam dann aber irgendwann bei bei irgendeiner Jam kam er dann auf einmal mit so einer Hörspielplatte, wo so wo es um Vögel, Vogelgesang ging. Und dann hat er auf einmal tirilliert wie ein Pirol und und hat das dann so reingekert und das hat aber hatte inhaltlich nichts damit zu tun, aber Dadurch, dass es auch so eine, so eine dadaistische, abstrakte äh, äh, Gaga-Welt war, hat es halt perfekt gepasst. Ja. Und das haben wir dann immer wieder, es war auch nicht so, dass wir dann immer denselben Style gemacht haben. Ne? Ja. Es war dann wirklich immer wieder ich fragen, wild hat, und frei. Hat ja also auch
0: es immer andere Sachen rausgekramt, wo man dann auf der Bühne dachte, ja. ach so, gut. Ja, das ist halt <lacht> das.
1: Und da gab es ganz viele Momente, und das ist halt eben aber auch die Gefahr natürlich, wenn man zu, ich bin auch zu und, oder was heißt zu, also Tobi hat so Momente, hat er erzählt, wo er dann performt und Tobi ist auch eher ein Performer. Ich, ich muss es leben, um es, um es bedienen zu können. So, ne? Er hat so ein Performer-Face und dann geht er raus und performt. Und äh, er hat, hat mir erzählt, und das fand ich unglaublich faszinierend, dass er halt auch während der Performance halt so, auf einer anderen Ebene über andere Sachen nachdenken. Mm. So, <lacht> ne? Also es <lacht> ja. gibt so unterschiedliche Menschen und das käme für mich nicht in Frage, ja. weil ich halt eh immer im Moment bin und ich bin auch schon jemand, der der schon wenig ins Publikum guckt, weil ich einfach, weil, weil das so einen Impuls mir geben kann, eine Person oder irgendwas wahrzunehmen, dass ich dann nicht mehr bei dem Text bleiben kann, den ich da gerade... Ihr
0: geht auch beide sehr unterschiedlich mit Texten und Texten ja. lernen um, oder? Ja.
1: Also ganz anders. Also bei mir ist es halt, äh, bei mir ist es eher eine Kausalkette, ja. also inhaltlich und und auch ja die nächste Zeile baut auf dem auf, was vorher inhaltlich oder auch äh, bildlich mhm. passiert. Ähm, und ich muss diese Kausalkette oder früher war es noch mehr so, ich muss diese Kausalkette muss ich fange ich an und ich muss sie durchführen, um zum Ende zu kommen. Mhm. Wenn ich irgendwo verkackt habe, dann so komme ich nicht wieder rein.
0: Anfang,
1: ja. Tobi allerdings <lacht> Ist, er ist die Matrix. Für ihn sind, sind Worte sind eben nur Klänge auf eine Art ja. und äh, Silben sind wie Noten. Das heißt, für ihn ist alles so eine Art äh, keine Ahnung Logikoberfläche oder Notenblatt, <lacht> wo, die, wo, die, wo die einzelnen Noten und Töne und Snares und was auch immer markiert sind. Ja. Und die Silben sind für ihn auch nur so Laute, die da genau, die da stattfinden. Das ja. heißt, wenn er mal rauskommt dann kann er auch mit einer Silbe, er muss gar nicht das Wort sagen, sondern die Silbe kommt jetzt an der Stelle und mhm. dann ist er automatisch wieder, wieder, wieder drin, raus. sozusagen. Und das ist halt eben auch deswegen war eigentlich auch der Tobi und das Bo damals dieses Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander. Das war dann halt eben äh, klanglustig, aber es war tatsächlich so, wir sind so zwei Einzelgänger-Dudes, die zusammen so ein richtig cooler Typ sind. <lacht> <lacht> So, Und das war, war dann halt das schön. eben auch das was interessant war, ne? Weil er hat war hat immer die Struktur, wo ich mich auch dran festhalten konnte. Und ich habe auch immer so eine andere Ebene mit reingebracht, die die ihn dann gefordert hat oder die ihn dann äh, auch beseelt hat, so ne? Ja. und dann halt darauf aufbauend halt die 5-Sterne-Deluxe-Entwicklung war dann halt, dass wir eigentlich das zweite der Tobi und das Bo-Album produziert haben da war dann irgendwie ein Label-Ding das war zu Ende, wir brauchten einen neuen Deal den Namen sollten wir aber nicht mitnehmen können dann habe ich gesagt okay, dann lass doch einfach der Tobi und das Bo und dann noch 5 Sterne dahinter so als, ne, dass sie den Namen noch haben, aber den so abändern dass dann nicht mehr der Name nur ist so und äh, dann haben wir da neue Sachen produziert und während der Produktion haben wir DJ Kuhmann schon involviert, weil der, weil wir immer mal einen Cut haben wollten. Das war auch noch im Hip-Hop viel mehr präsent. Und ähm, Magnesium war irgendwie in, in, in unserer Welt, weil ich über DJ Kotze äh, ihn kennengelernt hatte und die beiden haben zusammen gewohnt. Und dann hatten wir dann so Spinnereien, wo er dann was mal im Studio gemacht hat und so. Das hat sich dann aber immer weiter so ausgebaut, dass immer, weil das einmal so geil war und wir gesagt, ja, mach nochmal, guck mal, mach mal hier bei dem auch was oder so. Und dann hat sich das immer mehr in die Produktion mit eingeschlichen, dass die ja. da so eine Präsenz hatten. Dass dann irgendwann war, ja okay, dann lass die beiden doch mit reinholen und äh, äh, dann halt eben eine neue Band definieren. Und das war dann halt aus diesem der Tobi in das Bo mit fünf Sternen oben als kleine Abwandlung wurde dann halt fünf Sterne und um das noch zu toppen, dann halt, weil wir dann die Super-Crew waren, nochmal das Deluxe noch hinten ran ja. und dann war es so heftiger als das Heftigste ja. und ähm, Magnesium war ja auch noch Grafiker und war dann, irgendwie hatten wir dann auf einmal alles in der Band, was visuell war, ja, die Cover gemacht und so und ähm, ja, genau, das war halt eben, da, das, da kam dieses, aus diesem Freien hat sich da haben sich immer eher die Sachen so definiert dann so.
0: Ja, auch eine fabelhafte
1: Welt. Ja, auf jeden Fall unglaublich. Und das hat mich auch befreit, also das meine ich, wo wir gerade dabei waren, auf der Bühne, ja. wo ich meine, dass das der einzige Ort war. Das ist halt eben auch abstrakt, weil für Leute von außen ist es so, ja, du gehst auf so eine Festivalshow mit 10.000 Leuten, und gehst da rauf und bist so im Mittelpunkt und irgendwie alle jubeln oder du gibst den Leuten so einen Drive. Und bei mir war es dann so, ich bin dann wieder runtergekommen und dann war ich wieder in meinem Loch drin sozusagen. Mhm. Also ich habe auch ganz selten, oder gar nicht, ich habe nicht dieses, ich bin der Geilste, als ich von der Bühne kam, weil 10.000 Leute mich derbe gefeiert haben. Eigentlich ist ja so ein mega Ego-Booster und man muss ja eigentlich so
0: wo uh, so
1: Es ja. war halt so okay. Das war jetzt das. Jetzt bin ich wieder da, wo ich wo ich herkomme. So ja, aber das
0: ist ja eh ein Mysterium, was also was Menschen auf Bühnen denken, ja. über sich denken, über das, was sie machen und äh, die, die äh, Wahrnehmung von ist das jetzt gut oder das Aufhängen an, an kleinen Dingen. Ja die dann entscheiden, wie etwas ist ja. und das dann zur Realität äh, zu erklären, dann von der Bühne zu kommen und dann direkt so los loszuzetern über dieses eine Ding und ja. dann so draußen klatschen, <lacht> klatschen und jubeln ja. 10.000 Leute und der, der, halt der, der, der Frontmann kommt runter und sagt, Alter, was war das denn mit der und die, die zweite Strophe und dem Song und die, dann wird direkt so, ne, also das finde ich, das ist eh so ein, ich wahnsinnig interessant. Äh, aber gerade noch mal ganz ganz zurück zu diesem Text mhm. wollte ich nur mal sagen, dass ich das ganz noch mal ganz anders habe. Es gibt einmal, dass ich das so komplett in meinem Muscle Memory habe mhm. ja. und dann merke, okay ich spiele irgendwas und das, das ist anscheinend richtig ja. und ich, also irgendwas kommt aus mir raus, das ist ja. auch richtig und dann habe ich mich schon öfters mal, dass ich über wirklich auch über ganz seltsame ja. Sachen nachdenke ja. und dann ist aber immer so oh nein, ich muss hier ganz schnell raus, <lacht> weil es könnte jeden Moment schief gehen und dann äh, es ist es so, du hast es so kurz von außen, mit, das lief so, ne, keine Ahnung, die Mikrowelle dreht sich und dann äh, ist aber so, ich muss jetzt ganz schnell wieder da zurück, damit ich äh, wieder dabei bin und dann, dass es auch weiterläuft. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist aber auch, dass das hatte ich früher viel krasser, dass ich so, gerade wenn es um so emotionale Songs mhm. geht, die Relativ, äh, bestimmt, also bestimmte Situationen oder Umstände beschreiben, dass ich immer gesagt habe, äh, gedacht habe, dass äh, ich muss dahin zurück, mhm. so stark wie es wo nicht. Wo das geht. herkam. Genau. Ne? Mhm. Sonst möchte ich das vielleicht nicht mehr performen. Ja, okay. so, weil ich immer dachte, also weil ich immer dachte, okay, sonst ist das die so Energie von dem, von dem, genau. was war, ist dann eben ja. nur so ein. Ja. Und das war einfach noch am, relativ am Anfang, wo ich das so versucht habe, rauszufinden, wie wie man das machen könnte oder wie, wie andere das machen. Ich fand es super beeindruckend, dass es gewisse Künstler gibt, die immer wieder vielleicht bei sehr emotionalen Songs immer wieder das hervorkam mm. irgendwo. Und immer, du hast immer wieder das Gefühl, dass durchleiden die jetzt wieder normal. Ja, okay. Und ich hab mir gedacht, das muss man so machen, äh, sonst kann man den Song nicht mehr spielen. Yeah. Ähm, was emo, also emotional tierisch anstrengend ist. Ja, 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 also klar. wenn du dich dann wirklich versuchst, also gerade durch eine da Show gesehen, zu, wenn du die ja. und gerade wenn
1: man dann mehrere Sachen schon released hat und dann ja. ist es ja auch immer eine Momentaufnahme von der Gefühlswelt. Ja. Und bei mir ist es auch so, ich nehme die Sachen an, die ich gemacht habe, als ja. Momentaufnahme. Aber es gibt auch immer noch so dieses wenn ich mich daran erinnere, in welcher Zeit die entstanden sind, komme ich auch wieder dahin, wie ich damals drauf war. Und das hat zum Glück nichts mehr mit dem zu tun, wo ich heute bin. Ja. Aber natürlich ist es ein Teil von dem, warum ich heute bin, wie ich bin. Ja. Und trotzdem ist da häufig dann auch ein Schmerz involviert, den man mit dem Performen oder so von den Songs auch antriggert. So, ne?
0: ja. ich meine, es muss gar nicht nur schmerzhaft sein, es gibt ja auch die andere Seite. Ja, aber ich, ich, ich glaube, es ist
1: schwieriger, irgendwie eine... eine, eine ja, irgendwas Schweres oder, oder was Deepes in dem Sinne anzutriggern. Als ja.
0: Also, wenn du einfach, also, wenn du mit, keine Ahnung, du hast, und das, das passt ja bei dir auch, du hast, weiß ich, mit Anfang 20 hast du, so, weiß ich nicht, so, nur ne, ein paar Hits, die jetzt vielleicht inhaltlich ähm, dann 20 Jahre später relativ einfach sind ja. und du hast halt viel gelernt und bist viel weiter weitergekommen so, und dann das mit dieser selben Leichtigkeit zu performen, weiß ich nicht, das ist das stelle ich mir ja, genauso okay. schwer vor. so
1: Aber für mich, ja, ich bin da, äh, ja, ich sehe das immer als, als ähm, gerade wenn man selber schreibt und so, ist es natürlich, wie gesagt, ist ein, ist es ist eine Momentaufnahme und es ist ein Teil von dem, was ich heute bin. Und so, ne? Also von daher ist das ja immer noch da, auch wenn der Umstand aber nee, bei mir war es auch immer ambivalent eh, jederzeit. Mhm. Also deswegen, es gab, das war jetzt nicht in der Phase, wo ich nur geil drauf war und deswegen kam dieser Song unter all den anderen, die auch so ähnlich waren. Mhm. Also es war immer eine Ambivalenz in mhm. mir. Deswegen, ich habe da auch nicht so eine Phasen, die ein bestimmtes Gefühl repräsentieren, die mhm. ich jetzt nicht mehr nachempfinden kann. Also bei mir ist, ist es immer eine Dualität Minimum. Also ich bin... Popular.
0: Ja. <lacht> Voll. Ich meine, du kennst es ja, es ist ja eigentlich dann auch so anstrengend, wenn man jetzt äh, Musik macht, die nur in diese eine Richtung ist. Mhm. Und du bist natürlich als Mensch nicht nur so, ja. ähm, stelle ich mir in beide Sa Richtungen immer schwierig vor. Ja, ja. Du musst auf die Bühne und weiß ich nicht, feierst zwei Stunden lang komplett gute Laune <lacht> und machst halt super viele Leute glücklich. Und bist aber gerade total durch ja, und ja. irgendwie neben der Spur. Ja. Andersrum genauso. Du bist eigentlich, ich weiß nicht, du also sofort, total gut ja. und so. und musst jetzt eigentlich, du bist aber eigentlich bekannt dafür, dass du Leute ja. konstant zum Heulen bringst. Ja, ja. Also, ja. ja. So. Deswegen wäre es eigentlich cool, wenn man beides machen könnte. Das ist gar nicht so einfach. Ja, das
1: ist halt eh. Das ist, also für mich als Künstler ist es so, ich bin... Hab immer, also deswegen, ich, es gibt ja auch so Leute, die in Künstler, hast du eigentlich eine, eine, als, als, Künstler hast du dann so eine Art alter Ego oder hast du dich äh, irgendwie fokussiert auf einen bestimmten Ausschnitt deiner emotionalen Welt, die du in der Musik umsetzen willst? Oder wie, wie gehst du damit um? Weil das finde ich interessant.
0: Aber sind ja zwei, für mich sind es zwei verschiedene Dinge. Natürlich habe ich mich beschränkt auf eine gewisse Welt, was die Musik mhm. angeht. Und das ist schon emotional, ist schon immer eher so schwierigere Themen mhm. behandeln oder so, aber auch nicht nicht ähm, eher, ich würde es melancholisch äh, bezeichnen, nicht traurig. Mhm. So, ich habe halt glaube ich viele für mein Verständnis, viele Songs, die haben halt eine melancholische Note, aber es ist immer mit so einem mit so einem Hoffnungsding da drin. Mhm. Also auch in der, in der Musik. Ja. Und das mag ich total, wenn man das halt nicht so richtig ausmachen kann und je nachdem in welcher Stimmung du dich befindest, holst dich halt anders ab. Mhm. Und alter Ego würde ich nicht sagen. Ich habe also das ist total unterschiedlich. Ja, also ich, ja, natürlich, ja, aber da ja. gibt
1: es natürlich auch die unterschiedlichen Abstufungen. Ne? Also ja. manche Leute haben tatsächlich, suchen sie etwas, was sie nicht sind, sondern was sie darstellen wollen und ja. das dann deren Künstlerpersona in dem Sinne. Mhm. Andere suchen sich einen Ausschnitt aus ihrer Emotionalität raus, die sie sozusagen musikalisch umsetzen. Ja. Und äh, also deswegen, das war jetzt gar nicht so gemeint. Äh, aber aber du meinst doch so auf der, der Bühne steht. einfach. Ja, also generell mit der Musik, Also weil ich habe irgendwie für mich, ich war immer eher auf der Suche nach mir, ja. das heißt ich habe theoretisch, wenn ich so ein business gewesen wäre, hätte ich natürlich, natürlich hätte ich vier, drei, vier Alben gemacht, wo nur Miami Bates Be Be ja. drauf wäre und dann wäre ich dann äh, damit durch Mallorca gedüst und hätte die Großraumtissen bespielt, ja. wäre dann wahrscheinlich heute nicht mehr in der Lage überhaupt irgendwie, auf eine Art ernst genommen zu werden, weil ich halt zu alt bin dafür. Hm. Aber dadurch, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich eben immer versucht habe, meine Bandbreite als Mensch äh, äh, und mich selber zu suchen, auch in dem, was ich mache, ja. äh, da gab es gar nicht eine Reduzierung auf das oder das. So. Ja, was das mich auch als Künstler <lacht> nicht klar greifbar gemacht hat. Nee, eben, das funktioniert hat. halt auch einfach das, nicht gut. Deswegen finde ich es spannend, ja, äh, äh, weil du ja schon bekannt bist für, was du meinst, diese ja. melancholischen äh, auch, ich würde, ja, es sind schon auch schwere, also der, der Vibe ist schwer, aber ich finde auch immer mit einem schön, ich, ich liebe auch die Melancholie und ich lege mich auch gerne da rein und bei dir ist es so, dass sie halt genau was bei mir antrigert, was ich so tief in meiner Seele habe, dass es halt eben, deswegen finde ich es auch so, so wunderschön und, und äh, liebe mhm, auch das, was ja. du machst so und ähm ja, aber das finde ich halt eben interessant äh, für mich, weil ich das immer nie gemacht habe und mich aber auch immer damit auseinandergesetzt habe, wäre wär das geiler? Oder ich sehe auch andere Kollegen, wo ich weiß, dass die das ich sozusagen... Mich, ich setze mich
0: konstant damit auseinander. Das ja. ist auch einer der größten Dinge, wo ich mich halt immer wieder frage, ja, man müsste und könnte und so. Ja. Und ich finde es halt, halt wahnsinnig krass, wie manche das schaffen mhm. und halt so... Einfach so ein klares Bild abgeben, mhm. ähm, wo dann vom, vom, von der Sicht des Fans einfach super viel reinprojiziert werden kann und man weiß, das ist so und der Sound ist so äh. und die Person ist mit Sicherheit so. Äh. Ist sie natürlich nicht. Ja. Ähm, und ich finde das schön, wenn man das schafft, aber ich konnte mich da entweder nicht zu so entscheiden oder wusste vielleicht nicht, was es ist. Ja. Und dann ich merke das immer wieder zwischen. Also die, die Musik, die habe ich dann erstmal, die ist halt so, hat sich so geformt, ist einfach so, dann erstmal so geblieben, mhm. aber ich merke es immer wieder zwischen Songs auf Konzerten, dann ist es nämlich super tagesformabhängig mhm. und äh, wie wie ich dann drauf bin und es gibt halt wirklich Konzerte, da also bin ich super albern und eigentlich lachen die Leute nur, die mhm. ganze Zeit zwischendurch, ja. und dann die <lacht> <Musik>. <lacht> und, äh, oder halt auch, ich sag einfach mal gar nichts während mhm. einem ganzen Konzert, ähm. Das gibt es halt so beides. Und da merke ich halt immer, okay, da kann ich mich auch nicht entscheiden. Ja. So. Und das finde ich eigentlich auch schön, weil wenn ich sowas... Klar, du musst halt ne, jemanden irgendwie folgen oder jemanden verfolgen, um das zu verstehen, mhm. dass die Person vielleicht unterschiedlich ist. Aber ja, so dieses Klare und ähm, Konstante vielleicht auch, ist halt auch schön, aber das habe ich für mich nicht gefunden. Ja. So. ja. Das, ich finde das auch super interessant. Ja, ich frage ja. mich auch manchmal, ich würde gerne mal mit so Künstler oder Künstlerinnen sprechen, die sowas haben, aus meiner Sicht, ja. und die irgendwie rauszufinden, wissen zu graben, ob das so eine Entscheidung war. Ja, genau, ja, genau
1: das finde ich auch das Spannende. Also, weil irgendwie, es kommt irgendwie so klar rüber. Es ja. ist irgendwann... Waren sie das und haben es dann einfach oder merken sie es gar nicht? Ja, genau, merken sie es Dienen gleich. einfach das, was sie immer, was sie merken, was ankommt. Also, ja. das ist schon. Oder ein am Ende
0: ist die Person auch wirklich, ist sie auch einfach nur das? Ja, <lacht> also ja, das ja, kann ja. ja auch sein. Ja, ja, ja. Ist sie einfach, weiß nicht, fällt jetzt gerade auch kein gutes Beispiel ein, aber.
1: Ja, aber ich glaube, das ist dann auch dieses, wenn man äh, in dem Sinne äh, Lieblingskünstler oder so kennenlernt, dass ja. dann halt eben genau, dann so kann dieses halt Bild, brechen. was man halt das, ja. das bricht, so, ne? Ja.
0: Na klar ja gut das hört das stimmt wie hört man wie oft hört man das ja. das ja, habe ich den getroffen also, oh, war ein arschloch ja
1: <lacht> ja <lacht> oder ja der ist ja genauso aber ja. ist dann auch langweilig es kommt auch darauf an was man dann erwartet eigentlich so ne? ja.
0: das meine ich auch mit diesem projizieren von Menschen die die das dann mögen mhm. ähm, da werden ja ganz oft viele Dinge nicht berücksichtigt oder oder da wird gar nicht dran gedacht also allein die Tatsache dass manchmal Songs auch die müssen ja nicht real sein. Ja. Also, ne? das ist ja, Du guckst ja auch nicht jeden Film an und denkst, oh, das war aber krass Geile Doku. Mit, den, mit den Aliens da in New York. <lacht> äh, das, äh, das muss ja heftig <lacht> gewesen ja. sein. So, dass das ja auch einfach eine Ebene ist, die super, die kann ja alles sein, kann ja, ja Fantasie sein und oder auch einfach Geschichten von anderen oder sonst was. Ja, ja. Das wird immer so krass auf die, die Person dann gestempelt.
1: Ja, ja und dann trägst du es halt. Ja. Also ja. ich zum Beispiel, ich freue mich schon, wenn ich in 25 Jahren also da, irgendwo äh, bei irgendwelchen Supermarkt-Sommerfesten mit irgendwelchen ja. 50-jährigen Trullers da natürlich natürlich performen, aber auch nur, weil das eben wirklich ein, das kam aus mir, ich, es war ein Moment, ich bin nicht mehr der Typ, der das damals geschrieben hat, also so von der Art, weil ja. es ist ein Teil von dem Typen, der ich bin und deswegen ich habe es erfunden, ich habe es mir ausgedacht und äh, ich, ich freue mich immer, den zu spielen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, also ich kann es nicht mehr, ja, immer wieder und bla, und das hat nichts mehr mit mir zu tun, aber bei mir ist es halt eben überhaupt nicht so.
0: Aber hast du denn theoretisch so Lust auf so ein, also willst du immer alles so vereinen eigentlich und möchtest du aber, dass die Sachen noch verknüpft sind? Oder möchtest du auch, äh, hättest du auch tier tierisch Bock auf so einen Bruch und denkst einfach so, jetzt mache ich einfach mal komplett das andere.
1: Ja, das wäre halt eben aber genau, das meine ich, das ist genau diese Entscheidung und ich habe immer das Problem, dass ich um mich rum wenig Leute habe, die mir in dem Sinne äh, in, in eine Art Feedback geben. Ich mhm. bin immer auf der Suche auch nach Leuten und habe ganz oft in meiner Karriere sozusagen äh, mit Leuten was ausprobiert und denen auch gesagt, gib mir doch mal einen Rahmen oder lass uns was definieren, aber Entweder äh, trauen die Leute sich das nicht. Die haben irgendein bestimmtes Bild von mir, was sie nicht äh, entweder definieren wollen oder, oder dekonstruieren wollen. Mhm. Ähm, und es fängt immer... Ich, ich, häufig fange ich an, das offen zu formulieren und anzusagen. Und dann fängt man an und während des Prozesses äh, löst sich das wieder auf. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich dann irgendeine Art Dominanz habe oder ob dieses, okay, wir nehmen uns das vor... Und dann aber während man das macht, flasht man auch mal auf andere Sachen und dann bin ich ja auch emotional in den Sachen, weil ich bei mir läuft es einfach immer und wenn ich da bin und was mache, egal ob es das ist, was wir uns vorgenommen haben oder was anderes, dann ist mein Drive an und dann geht meine ganze Energie dahin. Das kann aber natürlich von außen wahrgenommen werden als, ah, das ist eigentlich, was er machen will, deswegen ja. wird das, was man sich vorgenommen hat, dann vielleicht in den Grundfesten erschüttert und dann eben trauen die sich dann nicht, weil ich der Gestande oder wie auch immer, ich verstehe es auch nicht, aber ich könnte mir schon äh, äh, vorstellen mal, und das finde ich aber heutzutage eben auch das Schöne an der Art, wie Musik relativ schnell auch gemacht werden kann und in kleinen Paketen, es ist nicht mehr dieser ganze Prozess von man oh, muss äh, ja. das beim Label vorstellen, man muss sich überlegen, was will man machen, damit man es da hinbringen kann. Die müssen sich das dann entscheiden. Ja. Dann wird's, äh, wird's dann auf Menü gepresst, dann muss man sich so, ne? Also eigentlich kannst du eine EP machen, wo, oder könnte ich eine EP machen, wo nur ein bestimmter Sound, ja. eine bestimmte Emotion stattfindet. ist ja. auch eigentlich ein bisschen das, was ich aktuell eigentlich vorhabe, weil ich halt im, im letzten Jahr ganz viel. Material einfach laufen lassen habe und, 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 und produziert habe und es ist wieder so, dass es wieder alles mögliche ist ja. und ich habe mir eigentlich vorgenommen eine, eine Platte zu machen mit 10 bis 12 Tracks, wo repräsentativ zu all den äh, Welten Songs drauf sind und dann sozusagen nachzulegen mit EPs, die dann bestimmte Emotionen auf diesem Album bedienen, dass dann auch ein Zuhörer sich sozusagen in dieses eine Gefühl oder in diesen einen State of Mind so reinbegeben kann. Weil das ist glaube ich das Schwierige bei mir. Wenn du ein Album wie Dumm aber Schlaudi anhörst, und da war halt eben mein Ansatz alles, ja. zu sagen, ich möchte, ich möchte, dass meine ganzen Emotionen, die ich oder meine, alle Facetten, die es in mir gibt, müssen irgendwie in einem Song ja. stattfinden. Und das ist auch gelungen, <lacht> aber es ist einfach nicht anzuhören, weil es einfach Sprünge <lacht> ja, ja, sind durch ja. alle, durch alles Mögliche. Ja. Und das ist halt eben, hat dann eben für einen Hörer keinen roten Faden und ist halt schwer, auch äh, ja, man kann sich halt eben nicht auf einen bestimmten Vibe einlassen, weil es den nicht gibt.
0: Ja. ja. Aber ich meine, wenn du sagst, dass es auch immer an, äh, dass du es immer versucht hast mit anderen, ähm, dann musst du es vielleicht einfach mal auch so alleine machen. Und ich meine, gerade wenn du sagst, dass es so viel einfacher ist, ist es ja auch, so gerade dieses ganze, diese, dieses Konzentrieren auf Singles und sonst was mhm. ist ja prädestiniert dafür. So, so schade das vielleicht ist, aber da ist dann vielleicht die Power da drin, einfach auch mal irgendwas auszuprobieren. Dann kann man das ja auch einfach mal so ja, ohne aber diese Andierung. Mein Problem
1: ist halt, wie gesagt, ich bin halt dann zu wenig Musiker, hm. als dass ich mich alleine hinsetzen könnte und diese Welt dann musikalisch, auch, weißt du, weil das ist ja auch ein Prozess. Ich bin immer, ich kriege einen Beat oder höre einen Beat und dann, dann fange ich an, die Emotionen, die ich durch den Beat aus mir sozusagen äh, rausziehen kann, darauf zu setzen. Ich habe auch nicht, wie viele Rapper, haben ja einen Flow, mhm. der immer gleich ist und der dann eben einfach auch in einem recht engen, gesteckten Korsett, musikalisch gesehen, äh, immer wieder stattfindet. Die können auch ohne den Beat schreiben einfach und dann kommt irgendjemand mit dem Beat und auch, oh, ja hier, das passt, passt äh, immer den dafür. Ja, stimmt. Das habe ich nicht, sondern ich bin immer, äh, oder ich, ich habe es am liebsten, wenn ich in diese Welt des, der Musik in dem Sinne eintauche und da dann den Flow oder den Style oder den Inhalt äh, finde. Und ähm, ja, das finde ich auch äh, faszinierend. Aber für mich ist es halt eben, dadurch, dass ich in dem Sinne nicht so klar bin, ist das dann mein Konstrukt. Und weil ich selber nicht umsetze, ich habe auch irgendwann mal ein Studio gehabt mit Equipment und yeah und so. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich mich immer... In, in Musik, Musik machen, also in Beat bauen oder so rein verdrängt habe, wenn ich jetzt gerade nicht inspiriert war für einen Text oder so. Ne? Also ich habe mich dann eher, es war so eine Übersprungshandlung, um nicht mich mit Text oder Inhalt auseinanderzusetzen, habe ich dann was produziert. Und danach war ich so. Ja, okay. Stromrechnung also da geht, Da gibt es gibt's sicherlich, ja, andere, gerne da gibt's sicherlich andere Leute, die das besser können. Und das war dann aber auch eine, eine, eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ja okay, ähm, das muss weg. Mhm. Ich bin, wenn, Texte, Worte, Inhalt, und äh, das ist mein Ding. Ja. Und das ist meine Kernkompetenz. Und das andere ist in dem Sinne Zeitverschwendung auf eine Art. Ne? Auch mhm. wenn es natürlich schön ist, sich in Vibe reinzubegeben, so. Aber wenn du dann am Ende <lacht> nichts hast, was du benutzen kannst, ist es natürlich ja. auch so äh, nicht vergeudete Zeit, aber es ist halt unproduktiv Na, in ja. dem Sinne. So, ja, nee, aber ich, ja, ja. ich weiß es ja schon. Und das war dann aber auch so ein bewusster Moment und deswegen bin ich dann auch noch mehr dahin gekommen, Leute außerhalb anzusprechen, aber auch nicht im eigenen Umfeld, sondern ne, andere Leute offen zu sein. Und, und wir haben ja auch schon zusammen Beats gebaut und so, dass dann auch, kommen ja auch ganz andere Sachen bei raus, als wenn, wenn man jetzt sagen würde, was ist der typische Bo? Ja. So, ne? Also so Und das ist aber auch für mich so ähm, eine Sache, dass ich immer eigentlich interessiert bin, immer offen bin und auch nicht sage, das ist der Sound, der geil war, sondern es, alles ist interessant, alles hat mit Gefühl zu tun und hat dadurch allein Relevanz und alles ist ein, eine Farbe, mit der man äh, das Bild malen kann. So, ne?
0: ja. Das ist irgendwie so eine andere Art von Künstler und Musiker sein. So. Ja,
1: es ist auch wild. Ja.
0: <lacht> es ist auch einfach krass für Leute, die das dann hören, finde ich. So wenn man wirklich das durchziehen würde, so, weiß ich, so, keine Ahnung, wie so Alben vom Beck oder so, wo halt jedes ja, andere ist, ja. halt, ist halt anders und ja, ja. magst du halt eins nicht, aber also erstmal dahin zu kommen, dass, dass die Leute dann immer noch anhören ja, ja. und das dann entscheiden für sich ja. und dann trotzdem noch das nächste anhören, das ist irgendwie so undenkbar heute. Ja. So. so Wenn du ein bisschen von einem, irgendwie von einem Erfolgsweg abweichst, dann ja. ist ja direkt
1: ja, aber ich glaube, er hat damals dann auch ein bisschen dieses, was was da auch noch gang und gäbe war, diese klare Definition gebrochen auf mhm. eine Art. Ne? Er ist ja auch so ein Multi-Instrument, hat ja auch alles eingespielt. Ja. Und dann hat er natürlich auch verschiedene Stilistiken. Dann hat er diesen einen äh, I'm a Loser Baby Hit. Ne? Dann hat er seinen Freifahrtschein, kann machen, was er will. spielt live bei halt große Festivals. Ja, und dann kann er natürlich aber auch dieses äh, freie, wilde und ich mache, was ich will, Ding bedienen ja. auf einer großen Skala. Und die Leute finden das dann halt geil. so, ne? Und ich glaube, das ist auf eine Art bei mir auch so, nur ohne diesen wahnsinnigen Erfolg. Ich kann immer noch machen, was ich will, weil ich nicht zu irgendeinem Zeitpunkt auf eine Art mich, mich ganz klar definiert habe. So, ne? Das ist halt für mich das Schöne, dass ich halt eben immer noch als alter Sack immer noch irgendwie äh, Emotionen äh, für mich finden kann und auch eben nicht irgendwie, wer hat das erzählt? Äh, Flomega Mega hat ja irgendwie in, in einem Podcast erzählt, dass er äh, nee, nicht mal Podcast, sondern hat er erzählt, dass er so ein alter Kollege aus den 90ern, mit dem hat er telefoniert und der hatte ja eigentlich auch wieder Bock, Musik zu machen, aber war in diesem, ja, heutzutage ist es alles ganz anders und so. Ich, mhm. ich komme da irgendwie nicht äh, hinterher oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie man es macht. Also, ne? Und das habe ich überhaupt nicht. So im Gegenteil, das ist so, okay, geil, jetzt kann man ja das auch machen. Und für mich ist Autotune geschenkt, weil ich halt eben nicht singen kann. Aber so, also für mich, nicht, aber also einfach so, jetzt mal überspitzt gesagt, auf eine Sache, die so typisch für eine Sache ist. Auf einmal gibt es Autotune. Das war dann halt komplett. Äh, äh, verpönt, äh, was die Realness angeht und so, aber es ist ja auch nur eine Möglichkeit äh, äh, Sachen umzusetzen und es hat auch ein bisschen mit dem Zeitgeist zu tun. So, ne? Ja,
0: voll. ja der Zeitgeist ist halt, es gibt halt äh, Konzeptalben gibt es halt zum Beispiel einfach nicht mehr so ja. richtig. Oder ja,
1: Alben gibt es ja fast schon nicht ja, mehr. Ja, Alben so also, das, das Ding, ne? ist halt das
0: nächste und es äh, war schon früher, also weiß ich nicht, so vor 20 Jahren war es ja schon noch so, dass gerade so irgendwie so, so Newcomer-Popstars mhm. Die haben ja schon immer dann ein Album rausgebracht, wo äh, du halt gehört hast, okay, da wurde in alle Richtungen wurde mal so ein bisschen produziert. Ja, ja. Das weiß ich nicht, sei es die Backstreet Boys ja. oder die, das erste Album von Rihanna. Du hast halt in alle Richtungen ja. so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es dafür da ist, dass man so ein bisschen guckt. Das also, mögen die, die Leute reagieren, ja. oder ja. wollen wir einfach mal so alles machen? Um den
1: Algorithmus zu starten, eigentlich, ne? Auf der anderen Ebene. Nicht, ich habe da gar keine Ahnung. Nee, nee, nicht computermäßig, aber so man Tradium kriegt mäßig. ja dann Feedback, man sieht, was sich verkauft. Ja, und in ja. dem Sinne geht es dann äh, in die Richtung.
0: Ja. Aber stimmt, also Konzeptalben, ich weiß nicht, das gibt es wahrscheinlich noch in Metal oder so. <lacht> Wobei da ja auch niemand, erstens <lacht> hört keiner mehr Metal und Alben sowieso nicht, aber gibt es noch so Konzeptalben. Ja
1: eben. Und, und vor allen Dingen, das ist ja eben dann auch in Anführungsstrichen wenn beim sage ich mal das Wort Konsumenten, wenn da diese Energie und diese Konzeption von einem Album und der, 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 die Zeit, die man investiert, um dieses Konzept zu definieren, wenn das dann eben mit so Swipe, nächster Song, was habe ich noch in der Playlist und wo kommt das überhaupt hin? Das, also, das Konzept der ersten äh, äh, 10 Sekunden gefällt mir Ja, nicht. ja genau, ja.
0: Also wenn ich jetzt bei Google Konzeptalbum 2021 eingebe, ist der erste Treffer, oh Junge, und der zweite Treffer, Slipknot. Wow. <lacht> okay, Slipknot hat, ja, ist ja schon Metal. Das ist <lacht> immer
1: Ja, und das ist ja
0: Und was ist aber das? Aber Slipknot egal, ist ja oder? ein Konzept an sich. Ja, ja, ja genau. <lacht>
1: so. Und das andere, weiß ich nicht, was das sein soll. Naja, aber kommen wir mal zurück zu ähm, zum Schön. Und zwar hattest du vorhin erzählt, dass du auf dieser äh, Tour-of-Tour-Tours hattest du deinen Drummer mitgenommen. Ja. Und der äh, ist auch ein Teil und jetzt kommt hier der Moderator, der richtig einen schönen Bogen schlägt, ein Teil äh, deiner aktuellen äh, Release-Situation ähm, zu dem Album Goliath. Mhm wo du auch eine Goliath. unglaublich wundervolle Doku zugedreht hast. Mhm, Dankeschön. Ähm, wie heißt die? Dreamer? Dreamer. ist der Name, ja. genau. Und da ist er auch ein Teil von, ne? oder genau. nicht nur ein Teil, sondern er ist eigentlich bist er ist du er ist ein Grund. zu ihm gefahren ja. in der genau. Dokumentation. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, wie es zu dieser Dokumentation kam, beziehungsweise eigentlich ist es ja, Tatsächlich eine Dokumentation, die den Entstehungsprozess des... des du hast das Album in Italien produziert, ne?
0: Genau, ich habe es in Sizilien aufgenommen, auf mhm. Sizilien. Ganz unten am relativ südlichsten Zipfelmodica. Mhm. Ähm, ja, und David ist einfach der Grund, warum ich Sizilien überhaupt kenne. Mhm. Und warum ich überhaupt schon so oft da war. Ähm, wir haben uns irgendwann mal kennengelernt im Wuppertal. Ähm, ich möchte gar nicht so viel davon erzählen, weil das kommt auch alles in der Doku. Wir haben uns kennengelernt ja. und uns lieben gelernt und ähm, irgendwann hatte mir damals noch bei Facebook, hatte mir dann, er ja. hat auch kein Englisch gesprochen zu dem Zeitpunkt, hat mir dann irgendwann eine Nachricht geschrieben, I want you in my Sicily <lacht> und dann äh, <lacht> habe ich gedacht, okay, das, das ist erstmal super <lacht> ähm, und dann bin ich tatsächlich da runtergeflogen ohne wirklich eine Ahnung, was mich da erwartet, mit einem Freund damals noch und dann sind wir in ich habe, wir sind in Palermo gelandet. Oh, ich habe da, ich, ich habe schlechte Erinnerungen daran, aber ich glaube, die erste Show war in Palermo und. Ähm, Achso, da habt ihr gespielt dann. Genau, dann haben wir halt ah, so eine okay. kleine Tour gespielt ja, ja. und ähm, er hat dann auch so mitgespielt, ja. ähm, Schlagzeug mitgespielt und so ein bisschen Synthesizer. Das war so, fand ich so ähm, inspirierend, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe, hat er mit einem äh, Künstler in Wuppertal gespielt und er hat so halb Drums aufgebaut, so ein bisschen. Dann hat er aber noch so ein Keyboard und noch so ein Synthi und so ein Glockenspiel und hat halt zwischendurch halt immer alles Mögliche so bedient. Ja. Äh, einfach weil keine <lacht> Kohle für mehr ja. Musiker und äh, der Drum, der musste halt so viel spielen, wie er konnte. <lacht> und äh, genau, hat er so ein bisschen mitgespielt und äh, das hat sich dann so fortgeführt. Wir haben öfters mal Italien-Touren gespielt mhm. und irgendwann ist er zu mir nach Wuppertal gezogen und ähm, das war eine seltsame Zeit. Er ist zum Beispiel ist immer nach Hause gefahren <lacht> im Sommer. Hm. Also ja, und Wuppertal ist jetzt nicht die, die sommerlichste Stadt so generell und kann schon ziemlich grau und deprimierend sein in den in den Wintermonaten und er hat eigentlich immer nur diese Stadt in, 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 so, da, da, so gesehen ist immer im Sommer nach Hause gefahren <lacht> also ich konnte dann auch nachvollziehen, dass er irgendwann gesagt hat ich kann hier nicht wohnen Also ja, ich, klar kannst nee. du hier nicht wohnen könnte ich auch nicht, wenn ich immer nur mir die Monate reinziehe <lacht> Er ist irgendwann zurückgezogen. Ich liebe
1: äh, ja Wuppertal. Ne? Ja. Das ist ja für mich das Lissabon-Deutschland. Ja, das ist, auch, <lacht> ja das weil, ist auch nur du so. Ja, weil es, ist, weil,
0: weil es auf eine Art, in,
1: in, in so einer Art bestimmten Zeit, ohne dass es negativ ist, hängen geblieben ist. Lissabon ist ja auch so eine Retro, als es noch so Seefahrer und dieser alte Look und alles. Das ich war da leider hat, hat, noch nie. Ja. Hat auch so eine... Ist aus der Zeit gefallen auf eine Art, aber das macht es so äh, wunderschön und liebenswert. Und in Wuppertal ist das auch so. Es ist eine andere Zeit, es ist natürlich eine ganz andere, Dinge. aber ich bin ja, wie du weißt, sehr gerne da. Ja. Und ähm, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es ein bisschen ähnlich ist, wie die Heimatstadt von meinem Vater Mostar in, in, in Jugoslawien. ist auch so ein Tal irgendwie und ja. Also ich weiß, es triggert Schüre wahrscheinlich... Es, äh, triggert, <lacht> es triggert irgendwas bei mir an wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich äh, finde es sehr, sehr schön. Ja. Und dann, ähm, ähm, genau, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, weil du musstest ja praktisch, du bist nicht mit dem Album dahin gefahren und hast dann die nee. Doku gemacht, sondern...
0: Also die Jahre sind dann so ein bisschen ins Land gegangen und ähm, ich habe halt 2011, vor Goliath, habe ich 2011 mein letztes richtiges Album mhm released und ich habe dann weiß ich auch nicht, was ich die ganzen Jahre gemacht habe aber interessanterweise haben David und ich zum Beispiel auch fast keine Musik gemacht, als wir zusammen gewohnt haben, mhm. das ist irgendwie so eine komische Dynamik, die ich äh, immer mal wieder festgestellt habe das war bei Rasmus und mir auch, so ein bisschen so, als wir zusammen gewohnt haben, wir haben irgendwie das nicht geschafft, <lacht> Musik zu machen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, das ist vielleicht so ein man, das, das macht man, man nicht, man, muss man zusammen das, man muss zusammenkommen, will. um das zu machen. Okay, ich äh, weiß es nicht. Jetzt sind wir wieder zurück und ich habe ähm, schon immer wieder Musik, also ich habe viel Musik gemacht und auch viel rumgeschrieben, aber halt nie sowas fertig gemacht und immer wieder mit anderen Projekten mich beschäftigt. Und ähm, dann habe ich irgendwann eine EP gemacht, die war so, ja, die war halt eine EP. Auch so ein Thema, EPs sind ja auch so verpuffende, <lacht> in sich selbst zusammenfallende Gebäude, aber äh, ja, irgendwann entstand dann so dieser, dieses Ding, das, diese, diese Romantik von irgendwo hinzufahren und was zu machen und äh, einfach, weil ich diesen Ort so schätze und auch die, die, die ganzen Freunde um Davide herum, die ich dann mit, mit den Jahren so kennengelernt mhm. habe, ähm, da war einer dabei, der heißt Puma, der hat ähm, so, sich so ein Studio gebaut dann. Und der hat da ziemlich lange dran rumgebaut und rumgewurstelt. Und dann habe ich einfach irgendwann gesagt: So, ich fahre jetzt einfach hin und dann nehme ich diesen ganzen Kram mit, den ich jetzt seit Jahren mit mir rumschleppe und versuche da irgendwas rauszustricken. So mhm. irgend, also das ja, das soll halt ein Album werden. Ich weiß, also Es ging dann nicht wirklich darum, okay, ich mache jetzt zusammenhängende Songs oder zusammenhängendes Konzept von dem ja. Album. Es ging nur um die Sache an sich, dass das jetzt endlich mal passieren muss. Ja. Dass da dieser Knoten vielleicht irgendwie zerstört werden muss. Und wenn es durch diese Romantik passiert, dass ich irgendwo hinfahre, ja, ja. ewig lang mit einem vollgepackten Auto, ja. ähm, Genau, und ich habe das einfach gemacht und das sind, das sind ich treffe oft so sehr, sehr seltsame, spontane Entscheidungen, deren Tragweite ich dann überhaupt nicht einschätzen kann, aber das ist auch in Ordnung so. Vor ja. allem, ja,
1: wenn es so schön dokumentiert und festgehalten Ja, ist aber das ist ja
0: kompletter Zufall. Da, ja, sicher. Ja, nee, das dann war dann so. Das, das ich wäre halt alleine gefahren, ja. ähm, habe mir das, äh, das Auto von Rasmus geliehen, und äh, das Studio war auch noch gar nicht fertig. Okay. <lacht> so, Puma war halt immer so, ja yeah, Jonas, um, maybe another month. Maybe uh, uh. irgendwann habe ich gesagt, Alter, ich wollte jetzt schon vor zwei Monaten kommen oder vor einem Monat kommen und ähm, jetzt äh, komme ich einfach. Ist mir egal, also ne, ob du Speaker hast oder ob du den, deinen Regieraum fertig ist, ist mir jetzt wurst. Ist, äh, Im Prinzip wusste ich ja, ich kann eigentlich alles aufnehmen, weil mhm. bisher habe ich auch immer zu Hause aufgenommen ja. und so. Ähm, bin halt losgefahren aber kurz bevor ich losgefahren bin, war halt ähm, das, das Norm, der auch die, die Dokumentation gedreht hat und gefilmt hat, ähm, dem ging es einfach nicht so gut und äh, wir hatten halt dann auch da viel, 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 viel Kontakt, so einfach als Freunde und ich habe einfach gemerkt, okay, äh, das, eigentlich müsste der mit, eigentlich müsste der auch raus, der muss, ja. der der muss gerade weg von diesem Ort und muss ja, okay. weg von diesen ganzen Dingen, die mhm ihn gerade so auch irgendwie hindern, irgendwie ja. weiterzukommen ja. Oder, oder vielleicht ähm, ja, mal in, in, zur Ruhe zu kommen ja. einfach. Und dann habe ich gesagt, komm einfach mit. Äh, du kannst zwar nicht Auto fahren, <lacht> du kannst mir nicht helfen bei diesen 4000 <lacht> Kilometern, ähm, aber mach, komm, komm doch einfach mit und dann kannst du da auch irgendwie ein bisschen rumreisen und, und er ist halt Filmemacher mhm. und Fotograf und nimm von mir aus mit und da war bei mir noch gar nicht so sehr, okay, da, da wird jetzt irgendwas Großes draus ja, wow, oder ja. groß Dokument. Also, dass er so ein bisschen Fotos macht, ein bisschen Film, ja, ja. hatte ich dann in meinem Hinterkopf, mhm. okay, ähm, das war bei ihm dann wahrscheinlich schon, ist schon was anderes so gewachsen, wo, aber ich wollte ihn einfach auch so ja. rausreißen und so wow. einfach mitnehmen. Und Weil halt,
1: wie gesagt, das also das kommt fast wie so ein richtig... High-End-konzipiertes... Ja. Okay, genau, was halt da rausgekommen ja, ist, Ja, halt aber so. das finde ich spannend, dass du das so erzählst und ja. das ist halt überhaupt nicht dem... Es ist wirklich so glossy, glossy, glossy ja. so ein ja. High-End-Ding, wunderschöne ja, Bilder, Drohnen-Kram, ja. also wirklich, und uh, gerade auch, und das finde ich halt das, das Krass an der Doku, brauchst auch nicht weiter erzählen, wie es da die sollen die Leute sich angucken, ja. ähm, wie halt aber so Momente, wo es tatsächlich entsteht, auch visuell festgehalten sind. Weil das mhm. ist häufig... Ne? Also häufig bist du dann im Studio, flashed ab und irgendwie ein Moment entsteht oder die Aufnahme von, von dem Moment, der dann auf der Platte ist, ja. ist dann nicht da und dann will man irgendwas, irgendwie eine Doku drehen und dann soll man das nachstellen oder irgendwie so. Aber dadurch, dass er dann ja dabei war, sind halt so ganz viele Momente, wo es genau dann, wo es passiert, ja. ist es halt eben drauf. Also ja. wirklich, deswegen finde ich sie auch so... Erstmal visuell ist sie auf dem Weltniveau, dann halt diese ganzen Momente, die da stattfinden. Äh, ja, und eigentlich passt das auch zu deiner Musik. Es ist so eine ganz feinsensible, wunderschöne äh, ja. äh, äh, Welt, die da halt festgehalten wird. Und auch diese zwischenmenschlichen Ebenen sind auf so einem äh, 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 feinen Level, weil häufig habt ihr auch nicht dieselbe Sprache gesprochen und dann ging es nur darum, die Musik irgendwie mhm. äh, vor voranzubringen. Und ähm, ja, also es ist wirklich auf so vielen Ebenen, ist es halt wirklich so groß. Und äh, das ist dann umso faszinierender, dass das alles aus so einem Zufall. Aus so einem ja. Ja.
0: Und das ist auch, auch wenn man sich das anguckt, klar, dass das, das überhaupt mitgekommen ist, ist der Zufall. Und aber auch diese Momente, von denen du sprichst, dass gewisse Momente so krass ja. ähm, mitgenommen gerannt, worden ja. sind, dann denkt man ja eigentlich, okay, der hat die ganze Zeit draufgehalten, was aber auch nicht der Fall war, weil ich hatte das halt auch nicht so bedacht, dass er dann dabei war und man muss dann auch ehrlich sagen, er war halt nicht in dem besten Zustand. Mhm. Das ist die eine Seite und ich war auch ich war nicht ich war in einem guten Zustand, also auch mental und so ich war gut drauf, aber ich war trotzdem in einem ganz anderen Umfeld und einem ganz neuen Umfeld ja, ja. Also erstes Studio, ich habe nie viele Studios aufgenommen. Mhm. Ähm, neuer Ort alles cool das ist ja halt, halt Sizilien das das gibt dir natürlich den Push aber eine große Tatsache war dann so ich war nicht alleine mhm. und ich war sonst immer alleine ja, und mache ja, ja. halt alles mit mir selber mhm. und ähm, mache dann relativ schnell auch und muss nicht kommunizieren was ich mache ja, ich ja. muss nicht auf was achten und bin vor allem nicht abgelenkt. Ja. Und ich bin sehr schnell abgelenkt. Ja, ja, ja. Also, wenn irgendwas anderes im Raum passiert und eine andere mhm. Präsenz da ist oder so, und eine andere Energie da ist, dann kann mich das super rausreißen. Das habe ich überhaupt nicht bedacht. Und es war dann schon oft auch für mich sehr anstrengend so ja. und äh, ähm, neu. Und es hat dann auch total geclasht manchmal mit einem mit Vibe, in dem ich war oder ja. mit, mit was ich gerade machen wollte. Und da waren schon auch, ähm, das war halt nicht so, ja jetzt hier ist, sind wir alle cool und ich mache einfach mal Musik, ja. sondern es war immer schon, es war dann auch echt immer so ein, so ein umschiffen, so und, und auch lernen, also viele ja. viele Kompromisse getroffen und dann auch einfach zu lernen, okay, das alles ist gut, das, das ist einfach gerade nur ja. dein Gefühl. Weil das ist ja
1: eigentlich ein sehr sehr fragiler äh, äh, Zustand, in dem man ist, wenn man sagt, okay, ich mache eine neue Platte, ja. weil man da ja finden muss, was will man sagen. Vor allem mit dem Hintergrund, sagen. dass
0: du es halt jahrelang nicht gemacht hast und ja. du gräbst dann da irgendwelche, du hast eine Demo vor dir, das, irgendein Projekt von, was weiß ich, 2014 mhm. und du denkst dir, ja okay, ich habe das schon so oft gehört und jetzt jetzt wird der Moment sein, wo ich daraus was mache mhm. und dann hängt so eine Linse neben ja, ja, und ja. du denkst so, ja, fuck. Also ja. das ist, regt mich gerade tierisch auf, ja. aber ich weiß, dass wahrscheinlich am Ende wird es gut, ja. dass diese Linse da ist. Und weil dann, dann das
1: loszulassen ist eigentlich das. Und ich glaube, das hat ja. ja dann ist es wahrscheinlich das, was da auch so rüberkommt, dass diese Fragilität auf so vielen Ebenen und dieses Entstehen, es ist ja eben auch so ein Entstehungsprozess, wo aus nichts ja. etwas wird und wenn es dann so schön ist wie das Album und das dann noch dokumentiert wird, dann ist es natürlich ein Geschenk und das macht dann wahrscheinlich diese Tiefe auf, weil ich glaube, dann ist jeder auch auf eine Art äh, hochsensibilisiert in diesem Zustand, mhm. weil er vielleicht sich scheiße fühlt, aber durch die Linse sieht er gerade was Schönes mhm. und das fängt er dann ein. So, ne? Also irgendwie, ja. es, deswegen, es hat irgendwie so viele Schichten, dass es ja. wirklich einfach unglaublich ist.
0: Ja. Das ist halt so schön, du weißt es halt nicht. Du ja. weißt halt nicht, was er sieht, du weißt nicht, was da hinterher rauskommt und du, das dasselbe mit der Musik. Also ja. wenn du die ganze Zeit in diesem Prozess bist und dann Rasmus und ich haben das halt auch selber gemischt und so, du bist die ganze Zeit damit konfrontiert mhm. und irgendwann mit Abstand dann checkst du erstmal, okay, die Musik, okay, das habe ich gemacht mhm. und ich kann das selber hören und das ist halt, dadurch, dass es halt so einen Weg gebraucht hat, dass es so ein Berg und so ein Hindernis und so, so cheesy es halt auch ist, deswegen heißt es auch Goliath, mm. so ein Goliath war, ähm, das da ist halt was draus geworden, was man nicht eigentlich nicht mitbekommen ja, hat. So ja. und dann irgendwann Norm, ja, ich habe 14 Stunden, können wir uns diese 14 Stunden mal angucken, um dann daraus drei Stunden zu schneiden, aus denen wir dann 30, 30 Minuten schneiden. Ja. Und dann denkst du auch so, ach, ach, krass, das hast du gefilmt. Man muss ja auch am Ende sagen, es ist nicht, es ist eben keine Doku geworden, wo ich. Erkläre, welche Gitarre ich für welchen Song benutzt habe, mhm. oder äh, es geht nicht um dieses Musikalische, sondern es geht vor allem um dieses Warum ja. und, äh, und diese Konstellation von Menschen und dieses, dieses sich bewegen und, und auf eine Reise gehen ja. so und mit einem Ziel, wo man keine Ahnung hat, ob man da jetzt ankommt oder nicht. Ja. so Und äh, ja, es ist schon crazy, was daraus ja. geworden ist, ja. es ist. So verrückt.
1: Ja, also Leute, ich kann euch nur empfehlen, ich schließe hier mal. Ich, ich, ich hab, während des Gesprächs habe ich schon drei, vier andere Welten und Themen, die ich gerne noch mit ihr besprechen werde. Ich glaube, wir müssen das irgendwann mal fortführen. Ich kann euch äh, Jonas David nur herz, ans Herz legen, äh, musikalisch. Und äh, wenn die Doku dann äh, irgendwo zu sehen ist, ihr könnt ja mal gucken, ob es im Netz irgendwo äh, Dreamer schon gibt, ähm, dann solltet ihr die auf jeden Fall angucken. Ähm, wir ja. werden
0: das in den Shownotes nachtragen, sobald ja. sie. Wir verhandeln noch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, deswegen, äh, vielen Dank, Jonas.
0: Dankeschön. Danke,
1: dass du in meiner Welt bist. Yes. Und ähm, ja, ich, äh, ich befürchte und freue mich darüber, dass wir das fortsetzen müssen. Unbedingt. <lacht> Tschüss. Ciao.